0: Я Дугин, я философ. В прошлом году я обещал на э, следующем э, фестивале, то есть на этом, рассказать про Пушкина. И сдерживаю свое слово, потому что я считаю, что слово надо держать. Поэтому сегодня мы поговорим про Пушкина. Но не про всего Пушкина. Не потому, что он много написал или большой слишком большой, можно сказать, философ, такой поэт, а потому что э, необходимо, на мой взгляд, э, просто выбрать наиболее суще существенную у Пушкина для того, чтобы это вместилось в час и наиболее важное. Поэтому сегодня мы поговорим не просто о Пушкине, а о золотом петушке, только о одном произведении. Пушкина «Золотой петушок». Соответственно, с моей точки зрения, когда Поэт выбирает о чем говорить, он делает огромное усилие, потому что он нарушает молчание. Молчание не так пустое и бессодержательное, как он может, может показаться. Молчание это не привация, это не стересис, не отсутствие. Молчание это наоборот чреватость, это содержательность, это как беременность. То есть внутри что-то шевелится, внутри что-то есть в этом молчании, но что появится на свет, что, чему дать возможность э, об, обнаружить себя, вот это вопрос. Поэтому тема для поэта, тема для художника, тема для э, музыканта, тема для драматурга имеет фундаментальное значение. В теме молчания существует вообще все, как в непроявленном. Но лишь философ, э, художник, поэт выделяет выбирает в этой тьме, чему рождаться. Он может выбрать одно, может выбрать другое. И если мы имеем дело с серьезным э, поэтом, с серьезным художником, то выбор темы настолько не случайен. Как мы себя представить не можем? Именно почему мы не можем себя представить? Потому что мы болтаем. Потому что мы говорим обо всем подряд. Мы не делаем паузы. Мы не знаем вот того, что э, Гумилев... Николай Гумилев называл черным ужасом зачинателей игры. Мы не знаем, как осуществляется переход от молчания к словам в случае ответственного поэта. Потому что мы не знаем ни молчания, ни языка. Вот то, что Хайдегер называл гереде, это некая внутренняя болтовня. Поэтому мы открываем рот, и сквозь нас, как бы сказать, досман высказывает какой-то поток своего неосмысленных вещей. Также мы и слушаем. Что-то слышим, что-то нет. Мы не знаем ни слова, ни молчания, а поэт знает. Поэт — это тот, кто знает и опыт молчания, и опыт языка. Поэтому то, о чем говорит поэт, имеет огромное значение. Когда Пушкин в 1834 году вернулся из третьей, кажется, по счету «Болдинской осени», его спросили, с чем Александр Сергеевич, вы на сей раз приехали, чем вы нас порадуете? Он говорит, сказкой о «Золотом петушке». Говорит, хорошо, а у вас еще что-то есть? Нет, все, сказка, вот только, только сказка. Ну, говорит, решили критики, списался наш Александр Сергеевич, ну, принес какую-то чушь, сказку какую-то, еще народную, наверное. Но на самом деле то, что Пушкин выбрал, вот критический момент за три года до своего конца, который человек всегда предчувствует, потому что наше бытие, это бытие к смерти, и это самое важное событие, которое с нами может произойти, смерть. И любой поэт, любой мыслитель, конечно, это чувствует. И, соответственно, Пушкин вернулся со сказкой о золотом петушке. Многие говорят, вот что вы с этой сказкой носитесь? Это не русская сказка, не народная. Это правильно. Сказка в ней нет ничего русского, нет ничего народного. Это некоторые вариации на тему Ушинтона Ирвинга, Альгамбра, как Ахматову показал. Все это знают. Но не в этом дело. Это даже вообще не сказка. Это философский миф великого русского мыслителя, великого русского поэта. И то, что он выбрал из возможности молчания именно этот философский миф, вот само по себе это должно привлечь наше внимание. Давайте посмотрим, о чем содержание вот этого философского мифа о золотом Петушке. Я сразу, я не буду, ну как бы... Так, интригу поддерживать, мне кажется, что это некрасиво, надо сразу открывать карты. С моей точки зрения, э, э, сказка, так называемая сказка о, э, о золотом петушке, сказка вообще это ведь понятие, как и басня, это миф, это слово, которое передает греческое слово миф. Миф и басня, миф и сказка, это нарратив, это рассказ, повествование. Поэтому можно сказать миф о золотом петушке. Но смотрите, как сразу все становится более серьезно, как только мы изменили слово «русская сказка» на греческий миф. Миф о золотом петушке, это уже серьезно. Мы впервые задумали, что это за петушок, о котором складывают мифы. Вообще о чем это? Это уже хорошо. Так вот я не буду а, оставлять на, на конец моей лекции, а сразу скажу, о чем эта сказка. Это сказка о конце света. То есть это миф о конце света. Это миф о приходе Кибелы, Великой Матери, в лице Шамаханской царицы. Но это, пожалуй, очевидно. Но это еще и приговор техники. Это глубоко превосхищающее Хайдекеровское представление о технике как метафизической судьбе человека и о том, что техника является приговором нашей цивилизации. Как только наша цивилизация стала технической, она стала на путь самоубийства и гибели. Были развязаны тайные истоки насилия, здесь Джерара можно вспомнить, и, и, и инструмент меметического насилия ворвался в нашу жизнь свободным образом. То, что Шпенгер называл «энфэссельте техник». Эта раскрепощенная техника ворвалась в наш мир для того, чтобы его уничтожить. Пушкин написал об этом, он написал фундаментальное предостережение о золотом петушке. Давайте его разберем. Ну, конечно, то, что он написал, становится понятным, если мы Ирвинга вспомним, Альгамбур, я имею в виду, именно конкретный сюжет о арабском астрологе. Там эти элементы поясняют нам контекст мифа о золотом петушке. Речь идет о том, что Абен Абуз, один из завоевателей исламских Испании на месте будущего центра Альгамбра разбивает свой, свой дворец. К нему приходят астролог Ибрагим Ибн Аюб, который живет очень долго, поскольку открыл напиток бессмертия. И он чуть ли не ровесник Мухаммеда вместе с первыми арабскими завоевателями пришел в Египет. И там обнаружил в тайных э, жреческих закромах великих пирамид, обнаружил книгу «Падение Адама». Внимательно. Он принес с собой книгу, вот этот э, древний жрец египетский при... получил, вернее, книгу о грехопадении Адама. Книга, которая была дана Адаму после его грехопадения. Интересно, что это за книга? Если бы она была до грехопадения, то это была бы, наверное, какое-то священное, священное писание в духе книги Еноха, который вернулся в рай. Но речь идет о том, что эта книга после грехопадения Адама. От начала, но уже после грехопадения. Вполне можно предположить, что это была так называемая черная Евангелия сатаны, которая обнаруживает э, астролог Ибрагим Ибн Аюб из сказки, являющейся основой Пушкинского золотого петушка, сообщенная Вашингтоном Мервингом в Альгамбре. Ну, конечно, сейчас уже раскопали, что это старая копская легенда. Копская легенда о золотом петушке и о волшебном баране. Сейчас я расскажу об этом. Но речь идет о том, что когда появляется Евангелие или Библия сатаны, то речь становится уже совсем более серьезной. И в чем э, с, э, сюжет этой сказки? Что когда астролог пришел к... А, 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 Абену Абусу, то есть к этому арабскому правителю, он сказал, у тебя много врагов. В основном это визиготские короли, христианские монархи, которые время от времени осуществляют на тебя нападение на твою территорию. Ты не выдержишь. Я могу дать тебе то, чего тебе не, что тебе необходимо. И что дает этот арабский астролог, взявший свое, свое, свои тайные тайные знания из черной книги сатаны после грехопадения Адама, это так называемый особый, особый флюгер в виде человека-всадника с копьем, который заранее знает, откуда придет опасность. Но это еще не все. Вот этот прообраз золотого петушка, который показывает, откуда придет армия. Но вот что важно. Кроме этого, астролог сверяясь с книгой сатаны, ставят волшебные шахматы. О них у Пушкина ни слова, но они-то главная часть его произведения. Пушкин о них умолчал, но мы о них знаем. Это волшебные шахматы, которые стояли по четырем сторонам замка. И когда волшебный всадник указывал на ту сторону, откуда придет опасность, правитель мог, дотронувшись до фигур, Шахматные доски, находящиеся в том направлении, в котором всадник указал, просто сбив их, устроить устроит полное уничтожение армии. Он мог разбить армии техническим, техническими средствами, как в прекрасном рассказе Маренко «Действо сверчков», когда на игровой доске решается судьба мира. И что мы видим в этой полной картине? Именно же это, сейчас я процитирую, то же самое, те же самые сюжеты в мифе о золотом петушке у, у, у Пушкина. Что мы видим? Мы имеем систему раннего предупреждения опасности, технической опасности. То есть в данном случае золотой петушок, волшебный флюгер, или в, в копской легенде это был баран, а на нем был расположен петух, который также поворачивался в сторону, в сторону появления армии противника. Это лишь половина, это предупреждение, а дальше с помощью волшебных шахмат, не вступая в бой, обратите внимание, царство лежа на боку, не вступая в бой, не входя в прямое соприкосновение с противником, арабский правитель через шахматы, не подвергая себя никакому риску, без столкновения, без войны, техническими методами, это беспилотники, это виртуальное, виртуальное слежение, это кибервойска, это теория сетевых войн. Он мгновенно, не, не трогая, не, не обнажая меча, на, экстерриториально, на, дистанционно поражает своего противника. И после этого он был а, в, в, полном, в полной радости и всех победил. И больше уже не, не, не обращал ни на что внимания. Проблема началась, но в сказке эта тема не раскрыта, а у Пушкина раскрыта, поэтому надо читать вместе. Альгамбру, Вашингтона Ирвинга и миф о золотом петрушке э, Пушкина. Так вот, дальше в, в этой истории происходит следующее. Вдруг всадник указывает в том направлении, где нет армии. И э, войска, чтобы посмотреть, что там происходит, находят там христианскую принцессу. Крестьянскую в арабском ключе это некую зловещую, другую, это иной и вот эта христианская принцесса идет одна, но почему-то на нее, как на главную опасность, указывает флюгер, волшебный флюгер. Ее приводят, в нее влюбляется, влюбляется правитель, она для него поет. И когда в это время приходит астролог просить свои последние награды, и говорит, давай я построю тебе волшебный, волшебный волшебный дворец, которого, равным которого не знает никто. И там, вот в этом тайном дворце, ты проведешь вечную жизнь, ты будешь там жить вечно. Но потом я попрошу у тебя кое-что. Он строит этот дворец, правитель исламский со своей христианской княжной въезжают в эти, в эти ворота, и хитростью астролог говорит, теперь отдай мне вот эту христианскую принцессу, она будет для меня петь. Тот говорит, бери все что угодно, только не нее. Потому что я все для нее строит этот дворец, потому что настолько я ее люблю. Он говорит, нет, ты обещал. И дальше а, астролог, христианская принцесса уходят в гору, где создается Альгамбра, и на этом, собственно говоря, а, а правитель остается ни с чем, воин, флюгер волшебный, перестает действовать, и он в очень скором времени, а он уже отвык сражаться, полностью доверившись этой технологической, новым технологиям, которые оказались в его распоряжении, он гибнет позорной смертью, потому что тут, когда ходили что он, его противники, его соседи, его враги, что у него нет больше волшебного оружия, этот правитель гибнет позорной смертью. Только до сих пор на месте это, Альгамбры слышны время от времени из-под земли, звуки волшебного пения этой принцессы и а, можно увидеть колдуна который бессмертен и который иногда прогуливается в, а, вокруг это основа пушкинского золотого петушка но что пушкин сюда добавляет обратите внимание конечно тот что он выбрал именно такой сюжет он имел в виду и так цензура кстати и при, восприняла он имел в виду пророчество относительно русского царства. Что русское царство, его 19 века, оно и находится в, такой, в, в упоении собственным техническим могуществом. И что близится его конец. Эта эскатологическая сказка, она заканчивается гибелью, гибелью правителя, царя Дадона. И, но Пушкин добавляет сюда, помимо того, что он говорит о том, что это легенда мусульманской Испании есть пророчество общечеловеческое, пророчество конца царства, конца власти, конца иерархии, конца сакрального порядка, тогда, когда правитель слишком сильно начинают уповать на технику, эта техника становится главным источником его могущества, и это же и станет его концом и приговором. Это очень важно. То, Ницше в свое время говорил, что то, откуда растет корни добродетели, там же растут корни греха. У добродетелей и у греха один корень. Просто что, если мы хотим избавиться от греха, мы... Обязательно выкручиваем вместе с ним и добродетель. Поэтому то, что делает нас сильными, технология, ра развития, но материальное могущество это нас и погубят. Вот основной смысл, что хочет сказать Пушкин своим потомкам. Он хочет сказать это царям. Он хочет сказать это правящей интеллектуальной элите. Не надейтесь на технику, отбросьте представление естественно научной физической картины мира, это э, есть э, некоторая магия. Наука — это черная магия, могущество, материальное могущество, есть приговор, рано или поздно она убивает того, кто им пользуется. Здесь снова можно вспомнить Рене Жерара о том, что насилие меметически порождает насилие. Насилие — это машина, если говорить языком гватари, это фильм абстрактных машин. То есть это самовоспроизводящийся язык, о котором, кстати, Нигеристани прекрасно в книге Цикландопедия показал, что в конечном итоге любая военная машина представляет собой самоуничтожающийся дрон. То есть любое оружие хочет выстрелить и уничтожить само себя. И когда мы получаем бомбу, мы видим, что бомба – это самоуничтожение. Это не просто лук, традиционное копье, стрелы, это пистолет. Бомба – это то, что уничтожает саму себя. И чем более насилие становится эффективным, тем более оно рекурсивно, то есть направлено против себя. И рост, этот бесконечный рост насилия, умножающийся с помощью множителя, мультиплайера, это и есть судьба техники. Но практически уже вот э, с, э, миф о золотом петушке расшифрован, осталось только обратить внимание на несколько деталей, которые отсутствуют в оригинале, отсутствуют в Альгамбре, отсутствуют у. Вашингтона Ирвинга и у тех копских легендах, на которых они основаны. В копских легендах речь шла о, о, о жрице по имени Борса, а у Вашингтона Ирвинга речь идет о городе Борса, где-то рядом с Мемфисом. Судя по всему, в начале, в самом начале дельты Нила, там, где Нил начинает расходиться на рукава перед того, чтобы впасть в Средиземное море. Вот там была некоторая волшебная, волшебная жрица, которая построила на сакральной точке египетского города, на возвышенности, построила специальную сакральную конструкцию, где был баран, а на баране петух. И точно так же, как у Ирвинга и у Пушкина, это служило флюгером, указывавшим на прибежавшихся врагов. Интересно, что место, на котором царица, жрица, вернее, борцы, или по имени Борса, или в городе Борса, расходятся легенды, основала эту конструкцию, считалась египтянами том, тем местом, которому пристал Ковчег, но ну и в Ковчег, не Арарат, а именно это место, где потом уже в Пустате, когда мусульмане создали первую свою столицу в Египте, Тогда вот это оказалось на территории на территории Фустата, первой арабской столицы в Египте, и на этом месте Тулуниды расположили свой, свой дворец. Это сакральное место Древнего Египта. Так вот, это сюжет. Сюжет о технологиях. Сюжет о том, что техника является истоком могущества и прямым... прямым Прямой причиной гибели цивилизации. Тот, кто опирается на технику, тот, кто опирается на магию, тот обязательно погибнет от этого. Причем интересно, что во всех трех случаях в копской легенде во, у, у Ирвинга и у Пушкина речь идет, это связано с женщиной, с женским началом. А Пушкин, вот самое интересное, Пушкин показывает нам еще... Больше. Он показывает, что не просто это связано с любовью или с женским жречеством, это связано с особым изданием женского начала, с архетипом Великой Матери. И мы сразу же читаем, что когда царь Дадон ослабел, и он не смог, с трудом стал справляться с тем, чтобы защищать свое царство, это защита царства, это некоторая эскатологическая миссия Катехана, удерживающего, Здесь тоже можно проследить эскатологическую параллель. Так вот, что говорит э, царь Дадон. Он говорит, что и жизнь в такой тревоге. Вот он с просьбой о помоге обратился к мудрецу, звездочету и скопцу. Какой скопец? Причем здесь скопец. Почему Пушкин об этом так последовательно настаивает? Он обратился не просто звездочет, никакого скопчества ни в копских легендах, ни у Ирвинга нет. Пушкин что-то имеет в виду. Пушкин, заставил Дадона обращаться к скопцу, заглянул куда-то очень глубоко в саму сущность техники. Кстати, о совершенстве техники рекомендую великую книгу а, а, Юнгера, брата, Придыха Георга Юнгера, брата Эрнста. «Совершенство техники», гениальная книга, о том же, о том же. Так вот, он обратился к Скопцу. Исследователи говорят, что и Шамакинская царица, возможно, с этим связана, поскольку уже в Российской империи Шамаха, столица Шерванского, э, Шерванского, э, Шерванской губернии, раньше было Шерванского царства, было мест, местом высылки Скопцом. Еще возможно, что у Пушкина перед глазами стоял Камергер Еланский. Один из представителей секты русских скопцов, который написал проект переустройства царства на демократических либеральных началах. То есть коммергер Еланский считал, что в государстве для того, чтобы избежать э, жестокости, пьянства, коррупции, необходимо передать власть секте скопцов, которую ведут либеральные демократические реформы и государство тогда... Заживет. Вот этот камергер Еланский направил такое поражение Александру Первому, ну и был сослан. Какой-то на самом деле вот был сослан, но мысль о том, что не передать ли всю власть либералам и демократам с осталась, и она как-то, видимо, потом и декабристов, в общем, повлияла, там, веками, этот проект переустройства, либерально-демократическое переустройство в России и передачу всей власти с -с секте скопцов она как-то жива, она, возможно, Пушкин обращал, обращал, имел в виду именно это, то есть вот здесь можно прочитать некий политический памфлет на Яландского, но это было бы, конечно, мелко, Несмотря на то, что вообще политические идеи русского скобчества Кондратья Селиванова очень интересны. У них был, не случайно существует легенда о встрече Кондратья Селиванова с, с императором Павлом. И Павел якобы спрашивает его, «Ты мой отец настоящий?» А тот говорит, «Убились, тогда буду тебя отцом». То есть кастрируйся. А скопись, буду тебе отцом. Вот такой разговор в даже легенды и песни говорят об этом. Поэтому на самом деле Пушкин интересовался с обществом, как мы знаем, из Эткин до того же, из Хлыста. И, соответственно, конечно, он мог все эти темы собрать и заложить в, свое, в свой мир. Теперь дальше. Обратите внимание, что производит э, появление золотого петушка в начале. В начале это э, скопец приносит золотого петушка. Этот золотой петушок – это техника, это прибор э, при, э, предварительного оповещения, это система ПВО, это СС-400 по сути дела. СС-400 золотой петушок. Он показывает, кто куда летит, и заранее можно предотвратить полет. Э, Полет э, э, или приход врага. Соответственно, «Золотой петушок» прекрасно справляется со своей, со своей задачей. Э, безопасность государства обеспечена, пока он не показывает в какую-то странную сторону, на восток. И царь начинает отправлять на восток армии, которая не достигает результата, потом своих детей, в начале среднего сына, младшего сына, потом старшего, и там они опять исчезают. Он возвращается, тогда он идет, собирает войсков в последний раз. Петушок кричит опять, царь телекает, третью рать и ведет ее к востоку, сам не зная быть ли броку. Вот такой отчаянный импер... последний царь Катехан, король рыбак из легенд Грали, отправляется в сторону своей, своей гибели для встречи с чем -то. Что он там увидит? А, сейчас, внимание, есть, что за страшная картина перед ним его два сына без шеломов и без лад оба мертвые лежат меч вонзивший друг во друга речь идет о той меметической агрессии о том меметическом насилии о котором говорит Ренажерах о том что на самом деле э, агрессия, война это эпидемия Насилие распространится так же, как коронавирус или чума. Это имитационная, имитационная модель, которая сильнее, чем человека. Именно поэтому, как говорил Гераклит, война – это отец вещей. И мы не можем остановить войну, пока не перебьем друг друга. Война – самоиндуцирующее явление. Правда, Жерар предлагал привнести, убить всем вместе кого-то невинного для того, чтобы остановить фармака, если говорить о греческом о козле отпущения, либо некую невинную жертву, но это уже или Сократа, но это уже другой вопрос. В любом случае сама по себе развязанная война, насилие в чистом виде, она обязательно братоубийственна. Более того, по Жерару, на самом деле, даже и комплекс, надо рассматривать не как братья договорились, чтобы убить отца. А братья убили, договорились убить другого брата. Первого носителя желания, поскольку желания пожирару у людей нет, а есть только имитация, только ненависть, поэтому. Мы желаем только того, что желает кто-то еще. Сами мы ничего не желаем. Мы учимся желать у другого, но не столько даже у отца, сколько у старшего брата или у брата как такового. Поэтому мы видим эту глубинную истину автономного насилия в мифе о золотом петушке. Оба мертвые лежат, меч вонзивший друг в во друга. Братоубийство это не эксцесс войны, по Жерару, это исток войны. Любая война это уже есть брата братоубийство. Это форма ненависти, это раскал любых дифференциаций, когда, особенно когда она становится, становится братоубийственной тогда, когда обнаружит свою истинную сущность. Пока мы еще сохраняем различия родов, различия стран, различия идеологий, это ограниченное насилие. Мы уверены, что мы, представители добра, сражаемся против зла. Это нас немножко спасает. Но это ложь о насилии. Насилие не имеет границ. Оно безгранично. И свою природу она открывает, когда без шеломов и без, без лад оба мертвые лежат. Два сына, меч вонзивший друг во друга. Таким образом происходит эпифания сути насилия. И что же мы видим? Как, каково, каково лицо это, этого насилия? Что это такое? И здесь дальше. И промеж высоких гор. Этот символ двух гор, вы, наверное, знаете, многие из вас, является древнейшим архаическим символом священного места, зимнего, зимнего состояния. И, соответственно, между этих двух гор, что видит царь Дадон, видит шелковый шатер. И теперь... Мы подходим к эпипании. мы подходим к тому, что сейчас будет явлен тайный лик Изиды. Сейчас будет ее снято ее покрывало. Вот это кульминация, кульминация этой фундаментального, этого фундаментального философского мифа. Это ключ к насилию, ключ к гибели. Кто это? Вдруг шатер распахнулся и девица. Шамаханская царица, вся сияя, как заря, тихо встретила царя. Как пред солнцем птица ночи, птица ночи это в первую очередь сова, мудрость, царь умолк, ей глядя в очи, и забыл он перед ней смерть обоих сыновей. Вот так обратным образом прочитан Египов комплекс строго в духе э Рене Жерара. О том, что именно братья, а не отец выступают как антагонистами в борьбе за женское начало ну и дальше покорясь ей безусловно обратите внимание, безусловно он и не думал обладать ею покорясь ей безусловно Шамаханской царицей Вавилонской блудницей Великой матери обладать невозможно ей можно только безусловно покориться покорясь ей безусловно околдован, восхищен Пировал у ней Дадон. Все. На самом деле судьба свершилась, не его. Это последний аккорд трагической истории как таковой, истории мира, истории насилия, история стремления сохранить какой-то барьер перед этим насилием. Ведь в принципе царь Дадон, который сохранял свое царство, отбивал насилие. Он сохранял дифференциацию, он сохранял различия, он сохранял правила, он сохранял сакральный порядок, дифференц, на котором все основано. Мы – другие, свои – не свои, дети – старшие. Он сохранял иерархию и дифференциалы во всех отношениях, и от, от, сражаясь с врагами, он укреплял эти, эти дифференциалы, а не их, а, а, не их а, а, стирал. И все началось с «Золотого петушка». Именно с него, с наличия технического инструмента, с наличия вот этого органа, который у тела без органов впервые появляется в качестве территориализации, если говорить словами Гватарей э белеза вот с этого начинается судьба техники. Техника разрушает всякое различие. Оно брата заставляет убивать брата, царя забывать о гибели своих сыновей. И Доверившись технике как главному дифферансу, сделав дифферанс техническим, а наше мышление есть дифферанс, это различие, передавая инициативу мышления искусственному интеллекту, мы подписываем себе необратимый смертный приговор. И э, дальше финал. финал, который тоже у Пушкина особый, он отличается от финала э, э, Ирвинга, и поэтому мы должны на него обратить внимание. Когда царь с Шамаханской царицей, которой он покорился, а точнее было бы сказать, когда Шамаханская царица в коляске, запряженной царем Дадоном, въезжает в его город, на встречу выходит, выходит звездочет Скопец. И что требует Скопец? Вот здесь интересно. Царь, ответствует мудрец, разочтемся наконец, помнишь, за мою услугу обещался мне как другу волю первую мою ты исполнить как свою. И вдруг скопец говорит странную фразу, подаришь ты мне девицу, шамаханскую царицу. Ну это же какой-то бред, зачем скопцу шамаханская девица, что он с ней собирается делать? Это удивляется самого Дадона. Он говорит, ну проси там чего хочешь, но зачем этот то тебе? Это самое бесполезное из того, что можно э, себе представить в твоем случае, в случае твоего специфического статуса. А нет, он говорит, давай и все. Почему? Потому что на самом деле Великая Мать обязательно имеет мужской э, корелят. Это скопец. Если есть скопец, Ищите Великую Мать. Если есть Великая Мать, ищите Скобца. Это отношение Кибелы с Атисом, которое отражено в мифе. И Пушкин заглядывает в суть этого фундаментального глубинного мифа. Пришествие Шамаханской царицы – это пришествие Великой Матери. Это материальная цивилизация, это эпифеноменом ярким, который является современный феминизм. Мы приходим к обнаружению гибельной, убийственной, оскопляющей стороны женского начала, у нее есть и другие образы. Но мы в лице шамаханской царицы мы видим именно эту деструктивную, ядовитую сторону Великой Матери. Скопец просит своего не для того, чтобы обладать Великой Матерью, а для того, чтобы покориться ей лучше, чем царь. Потому что истинная покорность Великой Матери, это означает полное освобождение, эрадикация под корень мужского начала. Великая Мать имеет своими жрецами Евнуха. Это и есть тайный код технического. По сути дела, когда царь вместо того, чтобы сражаться, доставать свой меч и смотреть смерти лицом к лицу, опирается на золотого петушка на технический или на эти волшебные шахматы, с помощью которых можно отдаленным дистанционным образом поразить противника. Он осуществляет тонкое скопление. Техника, самый главный технический инструмент, это скобческая резала, это бритва. Кстати, люди стали брить лицо именно по этой же причине. И в считали, человек без бороды скопец. Потому что бритва само по себе – это первое изобретение Великой Матери. С этого начинается техническая, технический прогресс. И он же ведет а, к а, неминуемо ведет к гибели. Так вот, скопец попросил своего, он попросил свое божество ему вернуть. Потому что он является жрецом, а не какой-то дадон, который еще не окончательно понял, в чем дело и не оскопился. Вот ответ какой дадона? Не дам. И достает там, уберите меня, станьте вот мне тогда вот настоящей шумаханской царицей. Вот выжил бы. Ну, в каком же состоянии, в каком-никаком. И, а, значит, а, царь делает последний мужской жест, который только можно. Он берет свой посох, тоже символ мужского начала, и бьет полбу с копцу. Казалось бы, он победил, он доказал, что ты мне здесь будешь тягаться. Жалкий скопец со мной, пусть старым, но таким еще вполне бодреньким э, царем. Да, и скопец умирает. Вся столица содрогнулась, а девица, что делает девица? Тоже очень важно. Хи-хи-хи, да ха-ха-ха. Что такое смех вообще? Бергсон об этом написал, философию смеха, но если мы посмотрим двух философов, главных философов, до Сократиков, а Гераклита и Демокрита, мы видим, что один плакал, и отсюда трагедия, а другой смеялся, Демокрит, основатель материалистической атомистской теории. Смех, кстати, Бог никогда не смеется, он, он в лучшем случае улыбается, хохочет, и особенно гагочет дьявол, это очень важный момент, сам понятие смеха, и отсюда комизм современного мира. Смех это очень опасная вещь, когда мы начинаем смеяться, особенно в голос. Это в каком-то смысле черная литургия дьяволу. Это воспоминание материалистических, атомистских конструкций, естественной установки по Госовому. Поэтому хихи-хи-хи-да-ха-ха-ха, а дальше не боится знать греха. Смеяться вообще должно быть запрещено в идеальном государстве. Просто запрещено. Ну, улыбаться иногда так, немножко. Я напомню еще одного героя произведения, Латрамона Мальдорора, который не умел улыбаться, но поскольку все вокруг улыбались, он хотел пойти на всем навстречу, встал перед зеркалом и разрезал себе бритвой уголки губ. Это была не так себе улыбка, но, в общем, как, как мог. Соответственно, Данте не улыбался после того, как увидел истинные, истинную картину мира. Ну и вот, пожалуйста, чем кончается... Сейчас мы при, при, подходим к по завершению мифа о Золотом Петушке. Фактически это конец света, описанный в такой немного ироничной, но не насмехающейся, очень трагической манере Пушкина. И в глазах у всей столицы, то есть казалось бы, за Пожерару, опять же, по Жерару, за скопца некого отомстить. Кто за него отомстит? Девица как хочет, там других скопцов, детей у него не может быть, но что он скопец. Казалось бы, жертва выбрана правильно с точки зрения сакрального насилия, а нет. И в глазах у всей столицы петушок споркнул со спицы, к колеснице полетел и царю на теме сел, встрепенулся, клюнул в теме и взвелся, и в то же время с колесницы пал. Дадон охнул раз и умер он. А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывало. Автономная энфесль-техник, автономная раскрепощенная техника мстит за своего такого инженера, последнего инженера, носителя скопческого культа. Мираж Великой Матери рассеивается, но свидетелей больше не остается. Царь повержен. Царь это и есть субъект. Царь это последний носитель диферанса, это катехан. Это тот, кто удерживает последние времена, или как по апостолу Павлу, тот, кто удерживает приход сына погибели. Если брать классическую православную эскатологию в изложении, в комментариях Иоанна Златоустого. Так вот, о чем идет речь в, этой, в этом произведении? Пушкин не просто продолжает, Ирвинга, Вашингтона Ир, Ирвинга. Пушкин не просто дает некоторую пересказ на псевдорусский манер. Это, конечно, псевдорусская язык, здесь стили. Это стилизация, но он не хочет сделать этот, эту стилизацию русской сказкой. Это опасная сказка, детям ее лучше не читать. Вы не объясните им. Это, на самом деле, это очень сказка для очень-очень взрослых. Я бы сказал, вот после 40 лет, как вот Кавалон можно читать после 40 лет, после 40 лет можно э, читать песни, песни и вот эту э, сказку о Золотом Петушке. Очень опасное, и тревожное произведение. И в этом произведении речь идет о гибели, о гибели царства, о гибели царя, о гибели субъекта, о гибели человека, антропоса, которая наступает тогда, когда насилие в виде раскрепощенной техники становится абсолютно несдерживаемым ничем. Речь идет о предсказании того, что грядет с, с человечеством, что придет в конце эпохи, когда техника станет судьбой. И Пушкин видит это во... в первой, 3 19 века. Но на самом деле, насколько современно звучат все те мотивы, все те образы, все те гештальты, все те архетипы, все те сюжеты, о которых он нам повествует. Это настоящее пророчество относительно последних времен. Суровое, трудное пророчество, которое на самом деле обращено сегодня к нам в большей степени, чем когда бы то ни было, кому бы то ни было. Мы стоим на пороге, когда техника осуществит свое большое замещение. Малое замещение, это замещение, как европейские консерваторы говорят, мигрантами и представителями разных Других этносов замещение коренного поселения. Это малое замещение. Грядет великое замещение. И вот Пушкин не о малом замещении. Он о великом замещении. Кстати, Пушкин принадлежал к, к роду сакральных монархов. Для него царь это было очень внутренне. Он был потомок негусов, эфиопских императоров. В свою очередь наследников царицы Савской и Царя Соломона. Это сакральная ли, линия монархии, которая не прервалась в Эфиопии. Эфиопы, кстати, вообще не, не, не африканцы. Говорят, Пушкин африканец. Они темные, но они либо кушиты, либо семиты. Поэтому на самом деле сам, сама фигура Пушкина чрезвычайно тонка. Это не просто какой-то вот там потомок каких-то кастарбетеров. Это представитель высочайшего, древнейшего сакрального монаршеского рода. Соответственно, для него драма. Конца и гибели царства – это его личная драма. Это драма, с которой он э, самым тесным образом соприкасается. И это оставленное пророчество всем нам. Великое замещение, в отличие от малого, это замещение человеческого постчеловеческим. Это замещение человека аппаратом, машиной, киборгом или искусственным интеллектом. Великое замещение – это постгуманизм, когда, будучи подкупленной эффективностью технического, мы отдаем техники золотому петушку, э, э, инициативу с тем, чтобы э, определять судьбу, нашу собственную судьбу. Это называется моментом сингулярности. Иными словами, Пушкин говорит о сингулярности, Пушкин говорит о конце света, Пушкин говорит о падении Катехана и указывает, в чем глав, основная природа. Это техника, потому что золотой петушок это техника, это и есть прообраз вычислительной, э, вычислительной машины или сверхсовременного оружия. И одновременно это возра... утверждение культа Великой Матери. Это кастрация мужского начала, которая привносит в человечество, в культуру, в жизнь различие, отношение к смерти, героизм, иерархию. Потому что иерархия — это, это и есть прямая, непосредственно наиболее яркая форма различия. И вот исчезновение... Иерархии исчезновения мужского начала в женской технике. Отсюда, кстати, последним таким эпифеноменом современным этого процесса является Донна Харуэй и киберфеминизм, который в принципе, вот Донна Хар Харуэй очень непростая феминистка, она говорит, что необходимо не просто освободить женщину от мужчины. Потому что если женщина если освободит от мужчины, в отношениях с двух женщин будет воспроизведена та же асимметрическая модель. Кто-то будет больше пассивным, кто-то активным, кто-то будет мужчиной, кто-то будет женщиной. Это не решение. Решение заключается в том, чтобы освободить человечество от пола, заменить мужчин и женщин киборгами. Это ее киборг-манифест. Иными словами, мы видим всю эту связь оскопление. А, а «Великая мать», «Шимаканская царица», «Золотой петушок», «Техника» и конец, который с этим связан. Иными словами, Пушкин оставил нам философский миф, пророчествующий о сегодняшних днях. Потому что сингулярность – это сегодня. Спорят об этом Курц Вайль, там с другими футурологами. Это будет когда? Через там, 10 лет? Через 5 ли лет? Через 12 ли лет? Они спорят, быть этому или не быть. Сингулярность – это момент, когда золотой петушок клюет царя, последний остаток субъектности, в лоб. Это очень страшная сказка. Всего доброго.